0: The Natural Gem Podcast Investieren in Edelsteine Ja, willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mal mit meinem Kollegen Ferdinand Schwarzer. Servus, Ferdi.
1: Hallo, Emanuel. Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, heute haben wir eine ganz kurzfristige Episode. Normalerweise nehmen wir die, Woche, äh, die Folgen ja immer ein, zwei, drei Wochen, bevor sie dann auch live gehen, auf. Heute einen Tag, bevor sie live gehen. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Ferdinand, du bist im Endeffekt gerade aus dem Flieger wieder ausgestiegen und kommst aus Tucson, Arizona. Warum warst du denn dort?
1: Ganz genau. Ja, Ich bin gestern Abend angekommen und war eine, war eine coole Reise nach Tucson. Ähm, eigentlich hat es zwei Gründe, warum ich dort war. Auf der einen Seite findet dort die größte Edelsteinmesse der Welt statt, oder eine der größten der Welt, auf jeden Fall die größte für den amerikanischen Raum. Und deshalb war es so mal wichtig, dort zu sein und zu sehen, was der Markt tut, was die Preise machen, was zurzeit im Trend liegt. Und andererseits war ich auch eingeladen, weil ich ähm, an einem Designwettbewerb teilgenommen habe. Und da wurde der Gewinner jetzt dort bekannt gegeben. Also ich habe es geschafft, das Finale zu erreichen. Von 300 Studenten war ich unter den 10 Besten und ähm, der Gewinner wurde dann dort eben bekannt gegeben und da wurde ich zu einem sehr schönen Event eingeladen, von GIA eben veranstaltet. Gemeinsam in Kooperation mit Buccellati einem meilender Designer. Ich
0: wollen wir nicht gleich spoilern, wer gewonnen hat, aber <lacht> ein Schritt nach dem anderen. Also Tucson, Gemstone-Messe, vielleicht kannst du es auch vergleichen mit anderen internationalen Edelsteinmessen, wie kann man das einordnen?
1: Genau, also Tucson ist eine, eine kleine Provinzstadt eigentlich, hat nur 500.000 Einwohner im Süden Arizonas, schon nahe der mexikanischen Grenze und einmal im Jahr ist dort, findet dort eine riesige Edelsteinmesse statt, wo der, wo der ganze Ort dann voll ist mit Leuten aus unserer Branche. Und das ist eben nicht nur, also die, die Hauptmesse ist die AGTA, das ist ähm, von einer amerikanischen Handelsorganisation für Edelsteine eben veranstaltet. Aber zusätzlich dazu gibt es dann ganz viele Zelte und Hallen in Tucson aufgestellt, wo dann auch noch andere Sachen verkauft werden. Ich habe mich jetzt vor allem eben spezialisiert auf die, auf die hochwertigen Edelsteine, eben Sachen, die wir verkaufen, also mit Investmentqualität. Aber man kann dort alles finden, von Mineralien und schönen Specimens bis hin zu fossilen und versteinertem Holz ist dort alles möglich.
0: Das heißt auch, du hast ja auch schon Erfahrungen bei diesen Edelsteinmessen. Du warst ja auch nicht nur bisher in Tucson, du warst ja auch schon international unterwegs. Wenn du die Messen vergleichen müsstest, würdest du dann auch sagen, dass Tucson eine der größeren und vielleicht auch bestbesuchtesten Messen ist?
1: Mit Sicherheit, ja. Kann man schon sagen. Vor allem für die, für den West, für die westliche Welt. Also ich war schon natürlich in europäischen Messen, in Basel damals, als es noch stattgefunden hat, in Vicenza, in München. In Asien habe ich eben Hongkong die Messe besucht und Bangkok. Und da muss ich schon sagen, dass Arizona, eben Tucson, die größte Messe war, die ich je besucht habe eigentlich. Und auch die interessanteste, von, vor allem für mich, ähm, zu sehen, was sich im amerikanischen Markt tut. Und Ich habe Steine gesehen, die ich selten sonst zu Gesicht bekomme.
0: Ja, bevor wir jetzt auch über den Wettbewerb der GIA sprechen, vielleicht einen Schritt nach dem anderen, gehen wir mal einfach durch, welche Erkenntnisse Konntest du aus den einzelnen Tagen der Messe ziehen? Also vielleicht auch mit einer kurzen Timeline, wann du äh, dort angekommen bist und wie lange du dann auch in, in Tucson warst. Also welche Erkenntnisse, welche neuen Entwicklungen konntest du dort wirklich vor Ort sehen?
1: Ja, also das Ganze war für mich eben ein sehr kurzfristiger und intensiver Trip. Ich bin äh, letzten Mittwoch hingeflogen und bin dann Mittwochnacht angekommen, hatte dann Donnerstag und Freitag die Messe. Am Freitagabend war eben dann auch das Event von G.A., und bin dann am Samstag schon wieder zurückgeflogen und durch die Zeitverschiebung und mit verpassten Flügen bin ich dann erst am ähm, Sonntagabend, also gestern, angekommen. Es war unglaublich interessant für mich die Messe und vor allem war sehr spannend, die Trends zu sehen, die sich derzeit entwickeln am Markt. Und für mich der, die absolute Überraschung und ähm, das Interessanteste für mich war tatsächlich der paraiba turmalin der, also die, die Messe war voll damit. Äh, überall wurde es ausgestellt, wenn ein Händler sowas überhaupt haben konnte, weil die derzeit unglaublich teuer sind. Äh, wir sprechen dann der Top-Qualität Paraiba-Turmalin um die 150.000 Dollar das Karat. Also ich habe da Steine in der Hand gehabt, die mehrere Millionen wert waren. Und es war interessant zu sehen, dass die Top-Qualität von Paraiba aus Brasilien derzeit die, mit Preisen äh, von Kaschmir und Burma-Rubinen ähm, konkurrieren kann das war sehr, sehr beeindruckend. Und selbst Paraiba-Turmaline äh, aus Mosambik selbst die rangieren im Preis mit, mit hochwertigen Saphiren aus Burma und selbst Rubinen aus Burma.
0: Ja, ähm, ich habe ja dieses Instagram-Reel von dir gerade gestern angeschaut. Ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ich werde das auch noch einmal in den Shownotes verlinken, da hast du ein wirklich exzellentes Exemplar, wirklich schönes, Swimmingpool, blauen Edelstein auch äh, ge gehabt und äh, ein gutes Foto, ein gutes kleines Video gedreht. Auf das werde ich noch mal verlinken. Warum war der paraiba tomalin nicht so auf deinem Radar? Also warum hatte ich das so überrascht?
1: Ja, ich, ich kannte den Paraiba natürlich und ich fand immer schon, dass es ein sehr schöner Stein ist. Aber ich habe mir nie vorstellen können, dass es in dieser in diesem Preislevel rangiert. Also das war für mich eine große ähm, hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, scheinbar ist wirklich auf der einen Seite eine sehr hohe Nachfrage da, speziell im amerikanischen Raum, speziell in den USA. Ähm, Leute wollen Paraibas kaufen und gleichzeitig bekommt man sie nicht mehr. Also speziell die brasilianischen Paraibas werden gar nicht mehr abgebaut, da ist die Mine geschlossen derzeit. Und auch die afrikanischen paraiba turmaline aus Mosambik, selbst die, ähm, werden kommen, da kommt nur wenig aus der Mine raus und gleichzeitig ist die Nachfrage da. Also das war mit Sicherheit das Spannendste auf der Messe.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch nochmal zu unserer Folge bezüglich Holzschutzsteine und äh, Tourmaline, Paraiba-Tourmaline wurde da auch ja. behandelt, äh, verlinken. Und wir haben auch ein paar jetzt gerade in unserem Sortiment. Welche anderen Steine hast du denn jetzt dort gesehen, die dich vielleicht auch überrascht hatten oder die du, von denen du auch vielleicht mehr erwartet hättest?
1: Ja, also ganz klar war natürlich eben Rubin, Sophia, Smaragd. Das ist auf jeder Edelsteinmesse, glaube ich, der Hauptrenner. Da habe ich sehr, sehr schöne Sachen gesehen, also wunderschöne Kaschmir-Saphire zum Beispiel und wunderschöne Rubine aus Burma. Ähm, ein spannender Stein war der, Zavori, äh, der Zavorit, genau, eben also dieser grüne Stein, der in, in Kenia und an der Grenze zu, zu, zu Tansania gefunden wird. Wunderschöne Steine, der jetzt auch ganz stark im Kommen ist. Also da hat man immer mehr gesehen, immer mehr Händler, die das äh, als lose Steine anbieten, aber auch Leute, die das als Schmuck verarbeitet verkaufen. Also, ich glaube, das ist auch ein Trend, der ganz stark kommt. Ich habe einige Spinelle gesehen, obwohl ich da mehr mehr erwartet hätte. Also, mhm. Da habe ich dort gar nicht so viel gesehen. Scheinbar ist da in den USA dann ein klassischer Rubin doch auf jeden Fall gefragter als ein, ein, ein rotes Spinell zum Beispiel. Und was sehr spannend war, was man vor allem in Europa nicht so viel sieht, sind die kolumbianischen Smaragde. Vermutlich, weil auch Kolumbien eben so nahe an den USA liegt und das meiste an kolumbianischen Smaragden in die USA geht ähm, und dort auch zum Teil sogar geschliffen wird, ähm, kann es daran liegen. Ähm, insgesamt ist ja der Smaragd in den USA ein extrem beliebter Stein. Ich glaube persönlich, dass es sogar Smaragde mehr gekauft werden als Rubine in den USA. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel gesehen, sehr spannende Sachen auch. Teilweise alte Steine mit, mit historischer Relevanz, war eine schöne Sache.
0: Ja, das ist dann auch wahrscheinlich logisch, dass vielleicht der Zavorit mehr am Kommen ist, wenn der Smaragd immer teurer wird, aber die, die Grundidee, ist ein schön tiefgrüner Stein, auch vielleicht zu Schmuck verarbeitet, ist ja immer noch das Gleiche und deswegen auch der Zavorit so als Ausweichstein zum Smaragd.
1: Ganz genau, also ich glaube, der Zavorit ist eine sehr schöne Alternative zum Smaragd. Vor allem... Er zeigt viel mehr her für weniger Geld, so gesehen eine sehr, sehr gute Alternative.
0: Genau, und das war dann eigentlich der erste Tag, du hast die ersten Eindrücke gewonnen und dann war auch schon der Wettbewerb oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, also ich hatte, das war der erste Tag, dann habe ich den zweiten Tag auch noch ganz auf der Messe verbracht. Abgesehen davon, dass ich schöne Edelsteine anschauen konnte, war sehr interessant für mich eben netzwerktechnisch. Ich habe sehr viele interessante Leute kennengelernt. Einerseits also Edelsteinhändler aus New York und dann auch mit Leuten aus Deutschland, aus Ida oberstein habe ich äh, sehr gute Kontakte geknüpft und auch alte Freunde getroffen. Und das ist ganz witzig, wenn man eben alleine in den USA ist, als Österreicher, hat man eine gewisse Verbundenheit zu Leuten, die die gleiche Sprache sprechen. Und dann ist man gleich in einer eigenen Klick sozusagen. Ja, also in,
0: kann man vorstellen. In Tucson. Ja.
1: Und ähm, ansonsten habe ich auch Freunde aus Bangkok getroffen, Edelstein aus Bangkok. Die hatten auch wunderschöne Sachen. Also einen Stein hatte ich dort, in einen, ähm, einen riesigen Saphir in Topfarbe und Topqualität aus Sri Lanka. Royal Blue Farbe und praktisch keine Einschlüsse. Und dieser Stein hat dann doch 3,5 Millionen Dollar gekostet im Großhandel. So gesehen, war eine schöne, schöne Sache, die ich gesehen habe. Ansonsten habe ich ja, den Tag eben auf der Messe verbracht, Leute kennengelernt, ähm, mich auch gut connected mit einigen Indern und Sri Lankesen. Und am Abend, also am Freitagabend, war dann eben das Event bei GIA, wo zwar auf der einen Seite grundsätzlich ein Alumni-Treffen, und dadurch, dass ich bei GIA meine Edelsteinausbildung gemacht habe, sowohl für Diamanten als auch für Farbedelsteine, war das mal schön, da einfach Studenten aus den USA kennenzulernen, mit einigen Professoren, mich wieder zu vernetzen. Ich habe auch einen, einen guten Freund getroffen, der eben derzeit der Head of Field Gemology in Bangkok ist. Der hat mir dann ein bisschen von seinen Reisen erzählt und ähm, der macht eben das so, wie, wie man sich das vorstellt. Also er fährt zu den Minen hin, sammelt dort Proben und analysiert die dann im Labor hat mir ganz spannende Geschichten erzählt von seinen Reisen.
0: Also der ist eigentlich so ein richtiger Geologe. Der ganz genau, ja. Also
1: so ein Geologe, der fährt hin, sammelt Proben der Steine und macht dann Vergleichsstudien daraus.
0: Mhm.
1: Und also abgesehen davon, das war schon mal nett. Und dann war eben der Wettbewerb am Abend. Und ähm, generell war der ganze Rahmen von diesem, von diesem Event sehr elegant, sehr schön.
0: Und welches Design hat dann final gewonnen?
1: Ja, leider, leider nicht mein Design, obwohl ich, ich also, weil ich mitbekommen habe, was mir die Leute gesagt haben, war ich in der engeren Auswahl. Ich muss dazu sagen, ich habe ja nie angestrebt, wirklich jetzt Schmuckdesigner zu werden. So gesehen war es so schon eine Überras Überraschung für mich, dass ich überhaupt äh, unter den zehn Besten war. Hat mich schon gefreut. Und äh, letztendlich hat dann ein Mädchen aus äh, Karlsbad, Kalifornien gewonnen und ich muss sagen, ihr Design war tatsächlich großartig. Also das oh. ist ein Armband mit, ähm, wo das ausgesehen hat, das waren so Ringe also im Armband und die Ringe waren in Form von Schwanenköpfen, so. die ineinander verhakt waren. Und das war dann mit Edelsteinen besetzt, also mit Saphiren und Rubinen und gleichzeitig war die ganze Sache auch noch emailliert, also diese, dieses gebrannte Glas sozusagen. Und das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es davon, ein paar Entwürfe zu bekommen. Dann können wir das auch verlinken, wir ja. unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Hundertprozentig. Wir können mein Design zeigen und, und den Gewinner.
0: Ja, genau. Was war, dein, was war dein Design? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Genau, ich habe ein Design gemacht, das hat ausgesehen wie ein Seidenschal, der also als, als ähm, wie sagt man, Necklace, also ähm, Halskette, mhm und es hat ausgesehen wie ein, wie ein Seidenschal, Seidenschal, der verknotet war und das Ganze war dann besetzt mit Aquamarinen, Saphiren und Diamanten.
0: Was war deine Philosophie dahinter, also wie bist du auf das gekommen?
1: Ja, ich habe dann den Namen gewählt Pantheray. also alles fließt, alles ist in Bewegung und auf der einen Seite hat es eben wirklich an den Schal erinnert, aber auf der anderen Seite hat es auch eine sehr fließende Bewegung das Design gehabt und hat mich irgendwie an Wasser erinnert und eben an fließendes Wasser und so habe ich dann eben auch mich dann auch für diese Steine entschieden, also für blau, also helleres Blau mit dem Aquamarin dünkleres Blau mit dem Saphir und ganz hatte so S-Kurven drinnen. Ich, ich persönlich bin ganz zufrieden mit dem Design, aber ohne Zweifel hat die Gewinnerin es auf jeden Fall verdient. Ja.
0: Wird dieses Design auch umgesetzt von der Gewinnerin oder vielleicht auch deines?
1: Das kann sein. Also die Gewinnerin wird jetzt nach Buccellati eingeladen, also zu Buccellati in Mailand eingeladen, wird dort den ganzen Tag verbringen und ich glaube persönlich, dass es auf jeden Fall umsetzbar wäre und ich glaube auch, dass es in, die, in das Design von Buccellati hineinpassen würde, also in die Designphilosophie, die sie verfolgen und ich wünsche damit auf jeden Fall viel Glück. Wahrscheinlich ist das dann persönliche Verhandlungsbasis, was sie sich mit denen ausmacht, aber ja, ist auf jeden Fall machbar.
0: Ja, wie ist es dann weitergegangen? Also du bist ja dann auch noch äh, weitergereist ein bisschen, was in London etc. Vielleicht erzählst du uns noch, wie ist die Reise ausgeklungen und welche finalen Eindrücke konntest du noch mit nach Hause nehmen?
1: Genau, also ich bin dann eben am Samstag in der Früh weggeflogen und das war dann halt mit drei verschiedenen Anschlussflügen relativ, relativ umständlich. Und dadurch bin ich dann erst gestern Abend angekommen. Aber ähm, ja, grundsätzlich war es eine großartige Reise, ich habe sehr, sehr viel gelernt, das, was jetzt gar nichts mit Edelsteinen zu tun hat, aber ich war zum ersten Mal in den richtigen USA, also ich war zwar ein paar Mal schon in New York, aber wenn man mal da in Tucson, Arizona ist, ist das doch eine andere Atmosphäre, also man sieht dort wirklich dann die Leute mit Cowboyhut und Cowboystiefeln auf der Straße rumrennen, das war ganz witzig. Essen war großartig, obwohl ich jetzt diese Woche sicher eine Diät machen muss, weil ich, <lacht> ich habe mich ernährt wie ein Amerikaner die letzten vier Tage. Und ansonsten ja von den Eindrücken, es war wirklich vor allem interessant für mich, die, die Preise zu vergleichen, zu sehen, was am Weltmarkt und im amerikanischen Markt für gewisse Edelsteine bezahlt wird. Da war eben das Spannendste für mich, das nochmal rauszustreichen. Der Paraiba-Turmalin hätte mir nie erwartet, dass das so hohe Preise erzielen kann. Und sonst hat es mich einfach gefreut, alte Freunde zu sehen, neue Freundschaften zu schließen. Und das Schöne ist, dass ich das dass das noch auf jeden Fall Potenzial hat, ausgebaut zu werden. Also ich werde einige dieser Bekannten jetzt dann noch einmal treffen in München, bei der Inhorgenta und dann auch bei Messen in Bangkok und Hongkong werden die auch ausstellen. Und da freue ich mich, sie wiederzusehen Ich finde
0: sehr spannend, jeder dieser Messen, wir waren ja auch letztes Jahr bei der Gemgenev und wie du sagst, du gehst jetzt auch nach München ähm, oder Basel. Diese, jede dieser Messen gibt dir neue Informationen, auch so ein bisschen den Weltmarkt zu monitoren. Natürlich, wir haben die Daten auch vor uns, aber es ist dann trotzdem nochmal was anderes, wenn man hingeht und dann ist alles überflutet und wirklich auch äh, passend für den Stein von paraiba turmalin Das ist dann ein, auch ein ganz anderes, ja, man bekommt ein ganz anderes Gefühl für den Markt. Und dass du jetzt wieder zurückkommst und dadurch auch unsere... Ja, Anlegerstrategie damit informierst, ist ja wieder eigentlich super, super beitragen.
1: Ganz genau, das war eben das Ziel, das wir mit dieser Reise auch verfolgt haben, damit wir unseren Anlegern einfach bessere Informationen geben können und auch ihnen bessere Trends aufzeigen können. Eins, was mir noch eingefallen ist, ähm, auf, ein, auf der einen Seite war es die Messe selbst, also die Steine, die man sieht, die Leute, mit denen man redet. Aber was ich unterschätzt habe, ist die ganze Atmosphäre drumherum. Also wenn man dann am Abend in ein Restaurant geht oder in eine Bar noch ein Getränk nimmt, sind das alle Leute dort, alle Hotelgäste kommen ja aus dieser Branche, aus unserer Branche. Und da ist es dann auch sehr spannend gewesen und hat mich persönlich gefreut, dann auch auf persönlicher Ebene Leute kennenzulernen, die teilweise gar nicht genau dasselbe machen, sondern andere Nischen des Marktes abdecken. Zum Beispiel habe ich Freunde aus Deutschland gefunden, kennengelernt, die ähm, mit Rohsteinen und vor allem mit den Halbedelstein-Rohsteinen handeln. Dafür in Containerweise, also ja. mit Malachit und Lapislazuli und solchen Sachen handeln die richtig im, im großen Stil und das ist dann immer ganz interessant zu sehen, also sozusagen deren Sicht auf den Markt und da gewinnt man dann immer neue Eindrücke und neue Perspektiven auf Edelsteine
0: und tendenzielle Kooperationsmöglichkeiten natürlich auch auf jeden Fall auf jeden. Wie, vielleicht noch eine fast letzte Frage aber wieso glaubst du, dass Tucson Arizona jetzt tatsächlich ja die Edelsteinhauptstadt Amerikas worden ist sozusagen vielleicht ausgenommen von New York ähm, erste Frage und zweitens könnte man so eine Edelsteinmesse auch bei uns in Wien reproduzieren?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Auf der einen Seite findet man ja auch viele Mineralien in Arizona. Also vor allem Türkis wird dort massiv abgebaut. Auch Malachit findet man in Tucson. Das sind zwar jetzt mehr Halbedelsteine, aber trotzdem findet man dort einige spannende Sachen. Und ich habe mir das grob durchgelesen dann in einem Flyer, der mir gegeben wurde. Es gab irgendeine eine, eine Frau, die... Chemologin war und die diese Messe ins Leben gerufen hat. Und scheinbar war die sehr, sehr gut vernetzt und natürlich muss man klein anfangen und Stück für Stück wächst das Ganze dann. Bis, es, bis hin, dass es eben eine der größten Messen der Welt mittlerweile ist. Ähm, ob man sowas in Wien machen könnte, ist fraglich ehrlich gesagt, weil wir in Summe nicht den riesigen Markt haben in Österreich für, für, für Mineralien und für Edelsteine. Und ähm, weil weil es weil Europa ja eigentlich schon ganz gut abgedeckt ist. Also wir haben einerseits München, wir haben Vicenza mehr für Schmuck und dann haben wir Genf und früher auch Basel für Edelsteine. So gesehen ist das ganz gut abgedeckt. Zusätzlich dazu gibt es ja dann einige Händler, die dann eben nach Bangkok fahren und dort einkaufen. So gesehen sowas in der Größe in Wien ins Leben zu rufen, stelle ich mir schwierig vor. Aber sicherlich, glaube ich, hätte, das Wien, hätte Wien Potenzial für eine kleinere, feine Edelsteinmesse das auf jeden Fall zu machen.
0: Also eine spezifischere Messe vielleicht auf ein gewisses Produkt oder auf Investmentsteine. Ganz
1: genau. Vielleicht ist das ein neues Projekt für The Natural Gem.
0: <lacht> ja, gute Idee eigentlich. Würdest du jetzt vielleicht abschließend unseren Hörerinnen und Hörern auch mal empfehlen, zu so einer Messe zu gehen, weil man da vielleicht nochmal einen komplett anderen Blick auf die Steine bekommt und auch wesentlich mehr Steine in kürzerer Zeit auch zu Gesicht bekommen kann?
1: Grundsätzlich ja, nur denke ich, dass es das sehr schwierig für den Zuhörer sein wird, weil zum Beispiel die Messe, auf der ich jetzt, also die AGTA-Messe in Tucson, wo die wirklich Top-Edelsteine hergezeigt werden, das ist eine reine Handelsmesse. Also da muss man registriert sein als äh, Unternehmen, das in der Branche tätig ist muss sich da äh, dann auch vor Ort noch einmal registrieren, alle Dokumente herzeigen. Also der durchschnittliche Besucher kann dort jetzt nicht einfach hingehen und sich dort die Edelsteine anschauen. Das hängt auch eben damit zusammen, dass dort unglaublich Vertrauen, also das Vertrauen unglaublich wichtig ist auf so einer Messe, weil wenn ich mir dann eben die Steine so in der Hand anschauen kann und mit der Lupe begutachten kann, die mehrere Millionen kosten, dann wird mir da ein gewisses Vertrauen entgegengeboten und wenn ich so einen Stein dann, weiß nicht, auf den Metallboden fallen lassen würde, wäre das schlecht. Gerade bei Smaragden ähm, wäre der Händler dann wahrscheinlich sehr unglücklich, wenn mir sowas passieren würde. Deshalb ist das eben keine Publikumsmesse. Aber durchaus gibt es Publikumsmessen auch in Wien. Ähm, wir können doch da auch das verlinken eventuell und sonst kann man einfach sich selber im Internet informieren. Aber ich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, grundsätzlich ein besser, um ein besseres Gefühl zu bekommen für Edelsteine und auch einfach mal viel zu sehen und sich selber anschauen zu können mit den eigenen Augen.
0: Ja, spannend. Danke dir auf jeden Fall für... Diese Einblicke und auch die Entwicklungen, die sich am, am Weltmarkt zutragen, zu äh, was ich daraus mitgenommen habe für mich, ich gehe jetzt gleich mal auf naturalgencom shop und schaue, ob es einen Paraiba-Tumalin gibt, der vielleicht in meinem Portfolio passen könnte. Ja.
1: Unbedingt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr schöne Paraibas im Tresor liegen. Ja,
0: genau. Danke dir, Ferdinand, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Zu Vielen Dank auch
0: dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.